0: A sentar, gente. Ai. graça e paz, irmãos que estão aqui e os que também estão assistindo. É, hoje nós vamos lembrar um pouquinho do que o Douglas, falo, Douglas falou. Antes, é, vou pedir só para a gente abaixar mesmo as nossas cabeças e orar. E não precisa levantar, não. A gente só vai orar mesmo. Jesus, obrigada, Pai, por este momento. Obrigada pela vida de cada um que está aqui hoje presente. E também obrigada, Pai, pelas pessoas que estão assistindo e pelas pessoas que ainda irão assistir, Pai, tanto esse culto como também outros cultos da Igreja Batista Boas Novas, Pai. Te peço para que o Senhor, Pai, realmente é, nos dê direcionamento, Pai, diante dessa Palavra, que o Senhor possa estar abrindo realmente, Pai, as nossas mentes e os nossos corações, para que tudo isso possa realmente se enraizar dentro de, da gente e que a gente possa colocar em prática, Pai. Te peço para que o Senhor continue, Pai, aqui ao nosso lado, já que o Senhor já está. E digo que o Senhor está sendo muito bem-vindo ao nosso lado, Pai. Assim nós oramos, já agradecendo. Em nome de Jesus, amém. É, o Douglas, no culto passado, no sábado. Ele falou sobre. É, ui, deixa eu abrir aqui de novo, senão eu vou me perder. Tá, ele falou sobre onde orar, quando orar, e a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. Então, ele conseguiu trazer pra gente. É, onde orar, né, então não tem um lugar específico de onde a gente deve orar e também não precisa é, pensar que, ah, é só dentro da igreja, é só no nosso quarto, não, em qualquer lugar a gente pode orar. E aí depois disso ele colocou quando orar, e esse quando orar seria em todo tempo devemos orar. Seja tristes ou felizes, a gente tem que orar. E, e ele colocou que o principal intuito da oração seria realmente para ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E aí depois disso, a oração que Deus ouve e é a que Deus não ouve. Ele conseguiu trazer também falando sobre a oração hipócrita e aí depois sobre a oração com perseverança e fervor no coração. Então depois, para quem não assistiu, é, seria legal também assistir depois o que o Douglas falou no sábado passado. Então, hoje, o assunto é sobre compromisso e constância na oração. E, diante disso, hoje a gente vai trabalhar com três tópicos. Esses três tópicos seriam homens e mulheres na oração, exemplos deles. E, depois disso, o como permanecer em Cristo em oração. E as orações são respondidas no tempo certo de Deus. Tá, então, nisso tudo, a gente vai... você vou citar aqui... Antes, alguns exemplos de pessoas é, de oração. E eu vou pedir para vocês abrirem lá em Salmos 23. Ups. Aqui em Salmos 23, é, fala sobre... O salmo que, que Davi escreveu, né? E, e Davi, vou rebobinar um pouquinho, para quem talvez não conheça e para os que, que já conhecem. Vou só relembrar que Davi, ele foi um pastor de ovelhas. E aí, diante disso, ele também foi músico, poeta e ele se tornou o rei de Israel. E depois disso, ele passou também a, não depois, mas durante esse processo todo, ele orava e demonstrava bastante confiança em Deus. É, e aí, ele aprendeu realmente o valor da oração. Esses salmos dele aqui todinho, a gente vai estar lendo, tá bom? Eu estou usando a versão NVT. Aqui diz bem assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me, fez, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e meu cajado me protegem. Preparas um banquete, um banquete para mim, na presença do meu, dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente a bondade e o amor me seguirão, todos os dias de minha vida, e viverão ca, na casa do Senhor para sempre. Esse é um exemplo de Davi. Aí tem outro também, que é o David Brainerd. ele foi também um missionário, e é muito interessante quando a gente para para ver sobre essas pessoas também que nem estão na Bíblia, mas que acrescentam na nossa vida e vivificam também a nossa fé. Então, nesse daqui, do David Bernard, ele foi um missionário, mas antes ele não tinha intimidade com Jesus, ele não tinha momentos com Deus. E depois de um tempo que os pais dele chegou a falecer, primeiro o pai e depois a mãe, ele se viu numa necessidade de ter... É, um, uma resposta para dentro do coração dele para o que ele sentia, que era bastante tristeza e muita angústia né, por ter perdido os, pai dele, os pais dele tão cedo. E aí, é, antes dele ter essa intimidade com Deus, ele passou a andar em momentos é, com amizades que não eram muito bacanas. E aí, na, no prefáciozinho, né, de todas as histórias que tem sobre ele, vão falar que ele realmente andou com pessoas que não acrescentavam na vida dele. E depois disso, ele parou, largou essas amizades e conheceu Jesus verdadeiramente. Então, ele passou a ler a Bíblia e orou muito. Ele orou tanto, gente, que ele passou por 10 horas orando de joelhos numa neve. Cabuloso. Ele morreu. E morreu orando. Então, eu acho muito legal depois dar um Google, uma pesquisada nele. E depois tem também... Charles Spurgeon, esse aqui talvez a maioria já conhece, né? Ele também não está na Bíblia, mas ele também foi um pregador batista e ele teve, ele tem na verdade muitos livros que acrescentam muito também na caminhada cristã. E logo depois ele também, ele não, na verdade ele não tinha convicção da sua fé, mas depois ele aceitou Jesus entendeu que ele realmente era de Jesus e entregou sua vida toda para Jesus. Outro exemplo de um homem também foi Sansão, ele foi um homem de oração. Lá em Juízes 16, 28. 28 Juízes 16, 28. É na, todos os versículos que eu for falar vai ser na NVT mesmo. E aí o, o, no 28 diz assim. Então Sansão orou ao Senhor... Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus dois olhos. Nesse momento aqui, rebobinando também, vou rebobinar bem rapidinho. Sansão, ele tinha sido pego e, por conta, né, da Dalila, vocês lembram? Dalila enganou ele lá, né? Pra conseguir dinheiro e um monte de gente Quis pegar sanção depois E aí, é, os filisteus pegaram Sansão E ele era um homem muito forte E os filisteus queriam muito pegar ele Pegaram ele e furou os dois olhos do bichinho Aí, ele perdeu a força dele também Porque a Dalila cortou o cabelo dele Então, mas ele foi uma pessoa de oração também Ele orou para que a força dele é, retornasse para que ele pudesse cumprir o propósito dele, ainda assim, vivo é, diante daquele povo dos filisteus. Agora, exemplos de mulheres. Tem Ana, lá em 1 Samuel 1, 27, 28. 1 Samuel 1, 27, 28. Ops. Isso. 1 Samuel. Misericórdia. Eu falei errado, gente. Primeira Samuel, um. Um, um. Aí, é 1 Samuel 1. 1. 1. Aí. Vou ler aqui. Lá em 1 Samuel 1. Um, 1. Um. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Jufé, Jufé, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre e de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava poções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. E Ana, porém, dava uma porção especial, porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado os filhos. Então, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando ia à, sua, à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. E pronto, até aí mesmo. Então, teve uma parte aqui, que é lá, ainda assim, no capítulo 1, no versículo 10. Vai falar bem assim. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se respondestes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Em outras versões, não fala sobre o cabelo dele ser cortado, não, mas ela fala de entregar ele para Deus. Então, Ana, ela era casada com esse homem chamado Eucana, e ele já tinha uma outra esposa. E eu estou falando isso para a gente poder entender um pouquinho esse contexto, tá bom? E aí, nele, é, Ana ela não conseguia engravidar porque ela é estéreo, ela não, tinha não podia ter filhos. E aí, depois disso... É, ela investiu tempo em oração, ela realmente orou pedindo para Deus um filho, e depois disso, ela falou que se recebesse mesmo, né, que recebendo, mesmo sem saber se receberia, ela o, o entregaria ao Senhor, foi uma mulher também de oração. E aí, outra mulher, já estou terminando esses, dois, esses exemplos de pessoas que eram de oração, Elizabeth Elliot, que ela também foi uma das mulheres cristãs que fortaleceram, que na verdade vivifica também muitas, muita fé de muitas mulheres, que ela investiu tempo em oração. O que, que aconteceu com essa Elizabeth? Ela era casada com um homenzinho e ele morreu, ele morreu em uma tribo, lá no Equador, que eu não consigo pronunciar o nome dessa, dessa tribo, e ele, ele morreu lá. E aí, quando ele morreu, ela ficou muito triste, mas ela passou a orar por esse povo que matou o marido dela. E orava muito, gente, sério, intercedendo mesmo. E aí, depois disso, ela foi lá para onde esse povinho morava e passou a evangelizar eles, passou a levar o evangelho. Realmente, ela fez isso. E aí, depois, tem Esther, que é o livro de Esther mesmo. Versico, ops, Esther, capítulo 4. Está capítulo 4,16. Vai dizer bem assim. É, Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei, se eu tiver de morrer... Morerei. Estela foi também um exemplo e ela era uma judia órfã e ela morava com o primo Mordecai e que em algumas versões também vai falar Mordecai. Morde, e, e depois disso também o povo dela, o povo judeu, estavam passando por um momento muito difícil. Eles iriam morrer, eles iriam ser exterminados e pediram para ela é, fazer alguma coisa já que ela já estava morando lá com o rei, já era casada com o rei. Então, ela pegou, orou e pediu para o povo jejuar também. Então, ela orou e jejuou por três dias. Pronto. Então, esses foram alguns exemplos de homens e mulheres de orações. E aí, é válido também falar que essas pessoas, elas não eram diferentes da gente. Eles eram muito comuns. Era gente como a Gente. E aí, eles, o que eles fizeram diante disso tudo foi se dedicar em oração, em tempo integral mesmo com Deus, e entendendo quem eles realmente eram em Deus. E aí, lá em Romanos 8, 26, 28, vai dizer que a gente não sabe orar como nos convém, né? Que o Espírito Santo se intercede pela gente. Então, para a gente não pensar assim, ah, uma pessoa é uma pessoa de oração, eu não consigo ser. A gente consegue, se a gente passar tempo se dedicando, a gente consegue. E aí, o próximo tópico é, como permanecer em Cristo em oração? Lá em Colossenses 4,2. Vai falar bem assim, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Então, como permanecer em Cristo em oração? Já está falando aqui nesse versículo, né? Com a mente alerta e o coração agradecido. Então, vai ser conversando com Deus de maneira sincera, integral e regulares. Né? Quando a gente tem essa frequência, acaba tendo essa constância e a gente vai permanecendo em Cristo, né? E quanto mais a gente quer permanecer em Cristo, com as interações que a gente vai tendo com Ele, falando com Ele durante o dia, consequentemente, as nossas orações... É, sendo focadas com ele, a gente vai passar a ter é, essa questão de permanecer em Cristo. Então, quando escolhemos crescer em oração, quando escolhemos conhecer a Cristo, a gente permanece em Cristo. Tá, e aí, gente, as orações, elas são respondidas também no tempo certo, que também é o que nós vamos falar, e que também está lá em Abacuque. Eu estou fazendo essas voltas de novo em um monte de versículos. Passeando pela Bíblia. Abacuque 1, 2, 6. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves... Clamo, à violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre. Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos não são mais, são mais numerosos que os justos. E com isso a justiça é corrompida. E aí, depois disso, é, o Senhor responde né, a que Ele diz bem assim, ó. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em, su, em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. É a continuação dele em Abacuque 2, 2, 3. Também foi o senhor respondendo ele. Então o senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Aqui, o que acontecia? Abacuque também estava passando por momentos difíceis no país dele e estava tendo situações assim muito turbulentas e ele estava pedindo para Deus responder. Falando, Jesus, está acontecendo tudo isso e eu quero uma resposta do Senhor. E, e ele foi muito sincero com o Senhor mesmo. E o Senhor respondeu ele no tempo de Deus, não foi no tempo de Abacuque. Então, isso é muito legal porque é incrível né, quando a gente para para pensar em situações específicas que acontecem na nossa vida. E a gente vê que existe o tempo certo para tudo, para Deus responder é, em todas as áreas da nossa vida. E um exemplo disso também é quando Deus usa... Porque Deus é criativo, né, gente? Muito criativo. Então, Ele usa até a natureza para falar com a gente. E aí Ele usa coisas simples, coisas muito simples, como, por exemplo, árvores, frutas, tudo quanto é essas coisas. Um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. É, eu já tentei tirar uma manga de um pé, de uma árvore de manga verde. Tirei... Não foi muito legal, né? Porque tu puxa ali e não está no tempo certo. E a mesma coisa acontece quando a gente quer é, receber algo do Senhor que não está no tempo certo. Não porque a gente pense que ah, não está no meu tempo certo. Deus sabe o tempo certo para a sua vida. Então, vai ter um, um momento certo para você tirar a manga madura. Um exemplo, tá bom? Nada a ver manga madura, mas é o que eu pensei aqui. Então, o que eu começo a pensar... É que eu vi, eu não sei se vocês já viram agricultores cuidando da terra é, na frente de vocês, cuidando de alguma plantação, talvez até na casa da avó de vocês, um avô, ele tem uma plantação, você vê eles cuidando. E para eles cuidarem daquela plantação, existe o quê? Capinar, soa, dá cal na mão, cansa, dá dona coluna, dá um monte de coisa. Tu vê o povo pingando, suor mesmo trabalham mesmo quando cuidam desse negócio de plantação. É cansativo. Então, eles semeiam, eles, eles plantam, né? eles águam também quando não chove. Mesmo assim, você vê alguns lugares mais chiques, que tem aqueles negocinhos girando um monte de água assim. Então, acontece também isso. Eles estão cuidando daquela plantação. Então, eu arriscaria dizer que muitas das vezes a gente arrisca é, oportunidades que a gente poderia colher bons frutos, mas a gente ainda assim prefere co tentar colher frutos que não estão no tempo certo, sabe? Que ainda não está no momento em que Deus respondeu isso para a gente. Então, é, Deus vai responder a gente no tempo certo e Ele sabe quando a gente está pronto para receber essa resposta. É... Tá. Então, é isso, gente. Vai existir esforço da gente para poder fazer... Para poder também esperar a resposta do Senhor. Que vai passar a assim, ser um pouco entendido um pouquinho agora, que eu vou explicar o porquê que eu estava falando da manga verde. Lá em Hebreus 11:1 1, não vai falar sobre manga verde, mas vai ajudar na compreensão do que, que eu queria falar. Lá em Hebreus 11, 1, vai falar bem assim. A fé mostra... A realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. De novo, esse, essa questão da plantação. Eu gosto muito de morango. Você olha para o morango, você não consegue ver que ali tem morango plantado. Mas quem plantou ou quem conhece plantação de morango, vai saber dizer que aquilo dali é uma plantação de morango. E, e eles não estão vendo. Então, olha só, a fé também seria da mesma maneira, gente. Você não está vendo, mas é a realidade daquilo que você espera e ela te dá convicção de coisas que você não vê. Então, é, quando a gente para para pensar nisso, eu acho interessante de, quando eu paro para pensar nisso. Tipo, eu não conseguiria identificar uma plantação de morango na mesma hora que eu vesse, mas existem pessoas que conseguem identificar na mesma hora. E nesse período né, de cuidados tanto com as frutas, com os legumes, com as verduras, eu poderia dizer que assim acontece também com o nosso momento de espera na resposta do Senhor na nossa vida. Ele também está preparando tudo dentro da gente para poder receber a resposta certa dEle. Então, a fé também ela vai, poder ser, vai poder também criar raízes muito firmes, quando o solo for muito bem cuidado, quando a terra for muito bem cuidada. E aí, depois disso, ela vai produzir frutos muito bons, que você vai poder saborear. E aí, é, quando aceitamos... É, meu Deus, eu esqueci. Tem Romanos 12, 2 também, gente. Que precisa falar ele, que também é muito legal. Romanos 12, 2... 12... Romanos 12, 2 vai falar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse tempo que ele está falando aqui, não vai ser a gente estabelecendo uma luta contra o tempo, sabe? Querendo avançar o tempo ou atrasar o tempo para conseguir o que a gente quer. Não vai ser desse jeito, muito pelo contrário. Vai ser a gente passando por esses momentos que a gente vai perceber a vontade de Deus se cumprindo na né, gente. Em tudo aquilo que a gente deseja que aconteça, é... Deus vai fazendo a gente ser trabalhado Nesse momento. E aqui em Romanos ele vai dizer, né, que para a gente não deixar com que a mudança que ocorre durante o mundo, que a gente olhe para isso e fale que a gente vai viver daquela maneira para poder conseguir receber a resposta de Deus. Porque não vai funcionar. Então, quando a gente aproveita esse tempo de espera da resposta do Senhor, quando a gente abraça realmente esse tempo de, de espera... A gente vai perceber que muitas coisas vai acontecendo dentro da gente, a gente vai trabalhando a nossa fé, a gente vai amadurecendo e vai havendo constância também na intimidade com o Senhor. Então, a resposta certa, no tempo certo de Deus, já está acontecendo nesse mesmo momento que a gente está vivendo. A nossa vida está acontecendo e, e, e Deus já está trabalhando na gente para acontecer essa resposta. Tem uma música do Palavra Antiga, que é esperar é sempre caminhar. É uma música antiguinha, mas não é tão antiga, mas é um pouco antiga. E ela é muito legal. E aí, na música, né, ele vai falar que esperar é sempre caminhar, confio em ti. E é muito legal porque é literalmente isso, esperar é caminhar. Por mais que a gente pense, meu Deus, que história, esperar é caminhar. A gente, tá, a gente não vai estar parado no Senhor enquanto a gente está esperando. Vai ser ao contrário. A gente vai realmente... É, confiar no Senhor e fazendo aquilo que Ele já deu na nossa vida, trabalhando para que aquelas coisas continuarem acontecendo e a gente está caminhando. Um exemplo muito nítido disso que aconteceu foi com a Ana, né? Na Bíblia, em 1 Samuel de 1 a 20, vai acontecer de que ela queria muito um filho e ela não, não conseguia ter esse filho, né? E aí, Diante desse processo, é, ela mudou a oração dela, ela não ficou orando, se lamentando assim o tempo inteiro, falando, meu Deus, eu não consigo ter um filho, e ficou lá. Não, ela teve um momento que ela ficou triste, né, porque a outra mulher, a esposa, é, a esposa do marido dela começou a zoar com ela, então, aconteceu isso, mas ela mudou a oração dela, né, ela não ficou lá só se lamentando. Ela passou agora a dizer que quando ela recebesse esse filho, ela o entregaria ao Senhor. E foi o que ela fez, né? Tanto que Samuel depois cresceu nos caminhos do Senhor e foi um homem muito usado por Deus. Então, nos momentos em que nos vemos pensando que Deus ainda não respondeu às nossas orações, é um período em que iremos desenvolver capacidades como é, trabalhar a nossa fé, aprender a perseverar na oração, adquirir paciência, lidar com o presente com sabedoria e ter um coração contente e grato, independente das circunstâncias. E, querendo ou não, às vezes a gente está muito focado em querer conquistar algo que está lá no final, e a gente se esquece desse processo, né? De da caminhada mesmo para chegar naquele final. E, e é um pouco ruim, gente, é triste, porque se a gente só quer ficar mesmo focado só no final, só no final, a gente não aprende a degustar desse processo, sabe? Dessa caminhada de de espera na resposta do Senhor. Então, um exemplo também foi de Abraão e Sara. Abraão e Sara, eles já eram velhinhos, e Sara queria muito ter um filho e não conseguia, ela era estéreo. E aí, o que aconteceu diante disso? É, Abraão não ficou parado sem fazer nada, ele cuidou das coisas que o Senhor já tinha dado para ele e continuou cuidando que foi dando certo. E depois, mesmo velhinhos, eles ainda ganharam o Isaac. Então, eu faço uma pergunta agora para vocês. Eu já estou terminando, tá bom? É, Abraão e Sara, eles acabaram é, cuidando daquilo que eles já tinham nas mãos. Já parou para pensar também que a gente já tem muitas coisas, e já parou para pensar se a gente tem cuidado, se você tem cuidado, com perfeição daquilo que você já tem. Eu sei que é muito bom quando a gente ora muito pedindo uma coisa, e Deus faz aquilo acontecer na nossa vida. É incrível, aquilo dali vivifica a nossa fé de um jeito. Mas também é incrível quando a gente não recebe aquilo que a gente queria receber. Então, para para pensar no que você já tem. Para para pensar nos momentos em que você tem muitos amigos ao seu redor e todos eles estão vivos. Todos os seus amigos estão vivos. E às vezes a gente quer tanto algo material, algo mais físico, sabe? Que a gente possa pegar. Mas tem coisas simples ao nosso redor que a gente pode agradecer e trabalhar com perfeição com aquilo que a gente já tem nas nossas mãos. Então, com essa amizade que você já tem muito, para para olhar e, e agir com essa pessoa como fosse o último dia. E, e dar o seu melhor, com perfeição. Investe nessa amizade. Se o seu amigo saiu dos caminhos do Senhor, investe em oração e intimidade com o Senhor também. Porque isso vai, vai vivificar a vida dos dois. Recentemente eu perdi um amigo. E eu queria muito que ele vivesse. Claro que a gente quer, né? E... E é, ruim, é, é triste, é dolorido, mas a gente ainda assim vê né, o cuidado de Deus em todas as coisas. E o, até no não, Deus ainda mostra a sua soberania, a sua graça, a sua misericórdia. Então mesmo você não recebendo o que você tanto queria, ou você recebendo o que você tanto queria, cuide daquilo com perfeição ou até mesmo daquilo que você já tem. Você tem a oportunidade de orar e ler a Bíblia, como o Douglas falou no sábado passado. E existe países que essas pessoas não podem orar e nem ler a Bíblia, porque se são pegas, elas são mortas. E é aí que acontecem muitas guerras também, muitos países. Então, você tem a oportunidade de ler a Bíblia e orar. Então, agradeça ao Senhor por isso. E passe a fazer isso com perfeição, porque tem pessoas que não podem passar por isso, entende? Você tem a oportunidade de ir para a escola ou para uma faculdade. E isso é muito bacana, porque até para você conseguir uma vaga numa escola pública, você ainda precisa ligar e ficar numa lista de espera. Então, agradeça ao Senhor e faça as matérias da sua escola ou da sua faculdade com perfeição. Porque você tem essa oportunidade. Já parou para pensar que você tem sua família também todos os dias com você e você pode, sim, também cuidar da sua família com perfeição, lavando a louça mesmo sem querer. Você vai lavar a louça com perfeição. Então, a gente pode parar para olhar nessas coisas simples da vida que a gente já tem, igual a Abraham e Sarah, igual eu falei anteriormente. Eles cuidaram do que eles já tinham para depois, lá na frente, receberem o que ainda estava previsto para acontecer na vida deles. Entende? Então, que a gente possa também cuidar do que a gente já tem também nas nossas mãos, nas nossas vidas. E não ficar focado, né? Só no final, quando a gente receber tal coisa, quando receber a resposta de Deus, das nossas orações. Hoje eu trouxe um copo, da outra vez eu trouxe uma garrafa e derramei tudo. Então, eu não quero que você pense que eu estou pedindo para parar de orar pelo que você quer muito que aconteça. Eu só estou pedindo para você realmente investir no que você já tem. E continuar orando, porque Deus responde mesmo. Quando a gente quer algo, Ele responde. Então, que a gente continue orando, é, pedindo para que aconteça a vontade dEle, né? E não a nossa, que prevaleça sempre a vontade dEle. Então... Diante de tudo isso que eu falei, acontece processos, né? Acontece o processo em que Deus vai trabalhar com a gente, na intimidade com Ele, diante de tudo isso que vai acontecer na nossa vida. E Lá em 1 Samuel 2, 1, 2, esse aqui vai ser na versão NVI. 1 Samuel 2, 2. Lá em 1 Samuel, vai falar bem assim. Então, Ana orou assim. Meu coração exulta ao Senhor. Minha força está no Senhor e minha força, o Senhor é exaltado. Minha boca se exalta todos, sobre todos os meus inimigos, pois me alegro em Tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de Ti, não há rocha alguma como os como opss, gente agora eu tô catarinta, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de Ti e não há rocha alguma como o nosso Deus. Então aqui diante desse processo, a Ana estava agradecendo ao Senhor, ela estava é, exaltando ao Senhor, porque ela recebeu um filho agora, né, que foi Samuel, e, e ela estava agradecendo porque agora, em nenhum momento agora ela ia é, ouvir o povo, ou até mesmo a esposa do marido dela, zoando ela, né, então, diante desses processos, a gente vai ter intimidade com Deus, e a gente vai ser lapidado diante de tudo isso, seja no sim, seja no não, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Isso é de verdade. Então, receber as respostas das nossas orações no tempo certo de Deus nos faz perceber que estamos sendo moldados, estamos sendo lapidados para poder receber aquilo que você tanto pede, para você estar preparado para receber aquilo, entendeu? Então, é desafiador a gente parar para orar pedindo para Deus é, fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle às vezes pode ser dolorida mesmo, mas não vai deixar de ser boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente para, pra, a gente não ora mais é, falando, Deus, eu confio no Senhor porque o Senhor pode me dar algo, eu confio no Senhor porque o Senhor vai deixar algo acontecer mas eu confio no Senhor, seja o Senhor me dando o sim ou não, porque eu confio em quem o Senhor é, em quem o Senhor é, em quem o Senhor é e o que o Senhor pode realmente fazer na minha vida e não o que eu posso ganhar do Senhor. Então é sobre entender como Deus sendo nosso suficiente e não sendo o Deus que faz a nossa vontade, sabe? Então de modo prático. Eu queria perguntar para vocês, para depois... Não sei se vocês estão anotando ou se vai depois ver, mas pra, vou perguntar. Haverão momentos, de verdade, que a gente vai se sentir angustiado, é, que a gente vai se sentir angustiado por não ter o que queremos ou o que poderia fazer com perfeição o que já tem nas nossas mãos para ficar, so, ficar focado somente no momento da resposta que gostaria de ter. Calma, eu vou repetir para não ficar confuso. Vou tentar ir devagar. Haverão momentos que nos sentiremos angustiados por não ter o que queremos. O que você poderia fazer com perfeição o que você já tem para não ficar pensando naquilo que você ainda não tem? Entendeu? Então, que a gente possa realmente... Mesmo nesses momentos em que a gente fica triste que a gente possa realmente parar para pensar e ver o que, que eu já tenho em Jesus. Mesmo que você pegue um papelzinho e anote isso tudo, eu tenho isso, 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 pois bem, essa vai ser a minha missão. Eu vou fazer tudo isso que eu já tenho com perfeição. É, eu sou, eu faço parte do Ministério de Louvor? Eu vou fazer com perfeição. Eu faço parte do Ministério de Mídia? Eu vou fazer com perfeição. Eu participo de alguma EBD. Eu vou fazer com perfeição. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que sejam feitas com perfeição, enquanto você ainda não recebe o que você tanto quer, entendeu? É assim que a gente nasceu para fazer. Deus quer isso da gente. E por mais que a gente não queira fazer, a gente tem que fazer, porque nós nascemos para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. E a gente pode ser essa ferramenta, sabe? Naquilo que a gente já tem nas nossas mãos. Deus pode nos usar naquilo que nós já temos. Então, foca no processo, minha gente. Então, Deus é tão cuidadoso nesse detalhe, porque Ele sabe quem Ele é, e Ele sabe tão bem disso, porque, é claro, Ele é o eu, eu sou, o El Shaddai, né? Então, Ele cuida tão bem de cada detalhe, que Ele vai nos dizer quando a gente vai estar pronto para receber algo que a gente quer. Ele vai dizer quando a gente vai estar preparado. Então, a gente Precisa ter o nosso, o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis à voz dEle para poder realmente reconhecer a voz do Senhor. É igual os nossos cachorrinhos. Eu tenho duas cachorras. Se eu falo chacal, pituca, vem. Elas vão. Deus, quando Deus chama a gente, a gente vai escutar, entendeu? A gente reconhece a voz do Senhor. A mesma, da mesma forma que o, o nosso cachorrinho... Não vou comparar, não. Deus me perdoa. Eu não vou comparar o meu da mesma forma, não, gente. Mas eu estou dando só um exemplo, Entendeu? que os nossos animaizinhos reconhecem a nossa voz, a voz do dono. Nós também iremos reconhecer, como filhos, a voz do nosso Deus, o nosso Pai, entendeu? Então, isso é graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. É graça e misericórdia sobre tudo aquilo que Ele tem preparado para gente. Então, Ele sabe o que é pra, o me, Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe o que é o melhor para nossa vida, mesmo quando a gente não entende. Ele sabe o que é o melhor. Então, haverá momentos em que pode acontecer de não nos sentirmos prontos para ter algo. Ou vai haver momentos em que a gente vai se sentir prontos para receber algo. A gente vai falar, eu estou pronto, eu já posso receber o que eu tanto quero. E vai ter momentos que você vai falar assim, não, estou pronto ainda não, ainda tenho que me preparar para isso. Mas somente o Senhor é capaz de dizer se você está pronto ou não para receber a resposta da oração e às vezes a gente nem orou e Deus já tem um propósito na nossa vida e, e a gente só basta mesmo esperar e confiar e pedir né para Ele é, fazer com que a gente realmente queira o que Ele quer para a gente estar nesse nesse mesmo nível de intimidade com Ele então eu creio que o que Deus quer é que nós estejamos aonde Ele está eu creio que Ele quer que nós sejamos o que Ele quer que nós sejamos e, e minha oração é que através da situação em que você se encontra hoje, independente da situação que você se encontra hoje, que você possa se derramar e se entregar ao Senhor de uma maneira sobrenatural, independente das circunstâncias que esteja acontecendo na sua vida. Então, que você possa ter a oportunidade de ir mais fundo e cada vez mais fundo, a ponto de que você possa subir pontos muito mais altos depois desses níveis mais baixos, para que você possa realmente glorificar o nome de Deus seja nas pequenas coisas até nas mais altas coisas e não focar somente no final, na resposta que Deus vai te dar na oração. É, um exemplo é quando a gente está dentro de uma piscina. Eu nunca fui no mar assim não, mas eu já fui numa piscina de ondas e aí, quando você está nessas piscinas de ondas vem essas ondas fortes e eu nem sei se é comparada com o mar. Mas quando você está nessas piscinas ou até mesmo piscina funda, Chega um momento em que você perde o pé lá do fundo, então você só fica mesmo tentando nadar. Que você possa realmente perceber que Deus também, Ele quer ter, Ele quer te levar para esses níveis mais fundo de intimidade com Ele, onde só Ele possa te carregar para onde Ele quiser, porque Ele sabe qual é a melhor direção, que Ele possa realmente cuidar da sua vida, que você possa se entregar a Ele, entendendo que somente em Deus tudo é possível. Tem uma música que agora o pessoal do louvor vai cantar, e eu queria muito que diante desse tempo que esperamos pela resposta das nossas orações, que possamos ter uma vida completa e, e de bastante intimidade com o Senhor, sabe, onde a gente possa ver que o que é mais valioso é quando a gente se rende à vontade dele e fala: Deus, eu não estou entendendo, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade mesmo assim, e eu vou me submeter à tua vontade porque ela vai ser boa perfeita e agradável então que a vontade de Deus prevaleça em nós que a vontade dele seja sempre a primeira eu quero que você aproveite essa música e faça dela sua oração e ou então só escute, feche os olhos e ore é, pedindo para que seja feita a vontade de Deus na sua vida e aí depois disso a gente vai orar juntos, tá bom?